0: preguei em um culto de Santa Ceia É a minha primeira vez Todo culto, já preguei em todo tipo de culto Pode ser, obrigado Zé. Até no culto das crianças eu já preguei Eu tava lembrando, acho que foi ano passado que eu preguei no Natal, né? Desconstruí toda aquela heresia Quando foi no final do culto, passou o Papai Noel no carrinho Tiagão montando em cima do caminhão, eu falei, meu Deus do céu, acabou de ouvir que eu preguei. Que Deus possa nos abençoar em mais um culto. Amém. O pastorzão ainda não chegou, né? Ele foi celebrar um casamento. Então por enquanto tá tranquilo. Quando ele chegar, né, fica. O nervosismo aumenta. Mas o um culto de Santa Ceia. que Deus possa nos abençoar. Quando o pastor disse que ele está celebrando. Um casamento no domingo e eu tinha a missão de estar tá ministrando no culto de Santa Ceia foi bem em um período que eu estava lendo um livro o Thomas que me indicou esse livro e para mim acho que foi um dos melhores livros que eu já li o Discipulado do Bonhoeffer, né? irmãos esse ano eu já li bastante livro mas esse aqui é supera todos é um ótimo livro é um livro sensacional algo com aquele Bonhoeffer, ele pôde aplicar um alemão que foi pregar na época do nazismo, ele foi pregar lá, ele morreu lá num campo de concentração e dentro desse campo de concentração ele aplicou tudo aquilo que Deus estava falando ao seu coração, então se você tem esse desejo, eu acho que tem um ali, eu vi que tem um ali, mas se você tem esse desejo de ler esse livro, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, eu tenho certeza, Fale com o Thomas, eu tenho certeza que ele vai estar tá Encomendando para vocês E nesse livro ele trata Um assunto chamado Graça barata e graça preciosa E eu Tive que aplicar esse esse tema Em culto de Santa Ceia Mas para que a gente possa chegar na conclusão De entender o que que é uma graça Barata e o que, que é uma graça preciosa Se faz necessário eu Dar um pano de fundo para que nós possamos entender Bem rápido eu quero aplicar isso com vocês No Gênesis Deus cria o um homem A sua imagem e a sua semelhança Foi dito aqui Que Ontem Que Deus, ele, o intuito de Deus criar o um homem Era para ele ter um relacionamento Todo o antigo testamento Deus queria se relacionar com o homem Então quando ele cria Adão e Eva ele cria para um relacionamento e dando para eles o livre-arbítrio de poder fazer o que eles bem entendesse. Deus coloca uma árvore no meio do jardim. E Deus deixa bem claro para eles que não coma do fruto. Deus ele poderia muito bem criar um robô. E, e fazer, você vai fazer tudo o que você quiser. Não, você vai fazer tudo o que eu mando. Mas Deus Ele nunca quis criar um robô Robotizado Tudo programado Deus criou seres com, com vontade e desejo Ninguém aqui hoje tá, foi obrigado a estar aqui Você veio porque você bem quis Deus não te obrigou para estar aqui Você veio porque você quer se relacionar com Deus Você veio aqui hoje porque você quer conhecer mais a Deus Você quer cultuar Ele Então por isso que você está aqui então Deus ele criou pessoas e seres com desejos e vontades E opinião própria E eles comem do fruto Eles fazem aquilo que Deus pediu para eles não fazer. Então o homem, ele peca E ele é destituído da glória de Deus Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 Diz assim Pois todos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a partir daquele momento abre um buraco muito fundo que separa o um homem de Deus. Então agora o homem não tem mais contato com Deus. Sabe aquilo que Adão e Eva tinham na viração dos dias? Deus chegar e se relacionar com eles, conversar com eles. Eles não tem mais esse privilégio. Eles não podem, O homem não pode mais ter acesso a Deus. Ele é afastado de Deus. Então se faz necessário uma lei. Porque se faz necessário uma lei? Porque o homem agora ele está como um carro desgovernado. Porque o homem agora está sem lei. O homem faz o que bem entende. O homem faz aquilo que ele pensa. Então se faz necessário a lei. Mas sabemos bem que não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça porque antes da própria lei ser estabelecida, Abraão, Abraão não tinha acesso à lei, e vai dizer que ele era justo por causa da fé, Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5 diz assim, do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação, o que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, Pois as escrituras dizem Abraão creu em Deus E assim foi considerado justo O salário daquele que trabalha Não é um presente Mas é um direito Contudo, ninguém é considerado justo Com base em seu trabalho Mas sim por meio da sua fé em Deus Que declara justo os pecadores Então antes da lei Abraão já era justo Então nós hoje somos justos Eu posso vir no culto toda a minha vida, eu posso me vestir conforme as, o sistema diz que eu tenho que me vestir, mas não é isso que vai me tornar salvo, é a graça. Eu estava lendo hoje, tava, tinha, tinha uma, eu estava lendo hoje um artigo e tinha alguns teólogos numa reunião e eles debatiam sobre a, a salvação. Eram mais ou menos uns 10 teólogos eles debatendo sobre a salvação Debatendo como o um homem poderia ser salvo E havia uma discussão muito grande Até que um homem chamado S.S. ele olha assim e diz O que, que vocês estão discutindo? Nós estamos discutindo sobre a salvação Mas para que esse barulho todo? Isso é fácil A salvação é pela graça Mais nada Então a salvação Ela vem pela graça Então o homem estava desgovernado Romanos 5, 2 diz, A lei foi introduzida Para que a transgressão fosse ressaltada Então o homem, ele precisava Acordar, ele precisava Entender, eu estou pecando, eu estou Errando, eu estou falhando, então Vamos implantar uma lei E se passa O tempo de Moisés Aí vem todo o Antigo Testamento Os juízes Os reis Os profetas maiores, os profetas Menores, e Todo o Antigo Testamento vai apontar para Jesus, todo o Antigo Testamento vai apontar para o Cristo, o Messias, o Salvador de Nação, todos, todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus, mas eu quero ressaltar em Isaías capítulo 9, versículo de número 1. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. mais no futuro da Galiléia, dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória, o povo que anda na escuridão, verá a grande luz, Jesus diz, eu é sou o sol da justiça, para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará, tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará, tu quebrará os jugos da, da, da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes, parava, que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor como fizeste ao destruir o exército de Midian, as botas dos guerreiros e o uniforme manchados de sangue das batalhas serão queimadas, servirão de lenha para fogo. Pois um menino nos nasceu... Um filho nos foi dado... O governo estará sobre os seus ombros... Ele será chamado de maravilhoso... Conselheiro... Deus poderoso... Pai da eternidade... Príncipe da paz... Seu governo e sua paz jamais terão fim... Reinará com imparcialidade... E justiça no trono de Davi... Lembra aquele cego que gritava... Jesus filho de Davi... É disso que Isaías está dizendo... Para todos sempre... O zelo do Senhor, do exército Para que isso aconteça Olha o que Isaías está dizendo Isaías é antes de Jesus Ele já está profetizando sobre um Cristo Sobre o um Messias Pede em Arrependa-se dos seus pecados Porque nos dias de hoje nós estamos configurando um Jesus amável E Ele é amável Mas a mensagem dEle ainda é Arrependa-se dos seus pecados quando ele começa o seu ministério, ele começa a pregar isso A segunda base das mensagens de Jesus Ele falava, eu vou morrer Judas quando ele decide seguir Jesus É porque ele via em Jesus uma figura messiânica Porque o povo judeu naquela época Era, era pressionado pelo povo, o jugo romano Então quando ele começa Jesus aparece dizendo que é o Messias. Judas ele olha e fala: "Esse cara aí vai ser o grande líder que vai libertar o povo de Israel. Então eu vou seguir ele, porque se eu sou discípulo dele quando ele começar a reinar, eu vou ter lugar de destaque". Mas aí a mensagem de Jesus começa: "Eu vou morrer. Eu vou, eu vou, será necessário eu ser entregue nas mãos dos religiosos. Chegou um dia que Jesus perguntou para os seus discípulos Quem o povo diz que eu sou O Senhor O povo diz que o Senhor é João Batista Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas Aí Pedro, Pedro ele toma a frente e fala Tu, tu és o filho de Deus Aí Jesus olha para ele e fala Pedro, privilegiado é você Pedro porque não foi a carne que te revelou foi o próprio Deus Tu és Pedro sobre essa pedra a minha igreja E logo em seguida Jesus ele começa o seu sermão Dizendo irmão, Meus filhos Eu vou ter que padecer na mão dos religiosos Pedro ele olha e fala Não, eu não vou deixar que o Senhor morra Naquele mesmo momento Jesus ele olha e diz Arreda-te de mim Satanás eu, eu sou apaixonado por Paulo Mas Pedro ele parece muito mais com, comigo e com você Que ao mesmo tempo que nós estamos Uau! Ao mesmo tempo também que nós estamos Pedro ele era é inconstante como eu e você somos Pedro ele falava coisa que não devia João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira é muito alto Jesus, ele é cuspido da mesma maneira que nós pegamos um quadro e pregamos numa, na parede, os bravos as mãos de Jesus foi pregada no madeiro Jesus, ele é escarnecido a cruz que ele carrega tem, tem cerca de 135 quilos, ele arrasta aquela cruz aquela cruz que não era para ele Aquela cruz que não era para ele, era para mim e para você. O preço é muito alto. Vale muito. Ele foi chamado de mentiroso. Atribuíram a ele um poder que vinha de Beuzebub Jesus está curando as pessoas. Olha, esse, esse homem que está curando, o poder dele vem dos príncipes dos demônios. E ele curando. O preço foi muito alto. Participar da santacia do Senhor Se faz necessário Nós entendemos que o preço Foi muito alto Para eu e você Estar aqui bonitinho sentado nessa cadeira Para eu e você ter acesso à salvação Para eu e você ter esperança de chegar até o céu O preço foi muito alto Não foi feito de qualquer coisa Não foi de qualquer maneira Não foi qualquer pessoa Foi o Filho de Deus que se fez necessário O preço foi muito alto, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Quem é pai aqui, você daria o Seu Filho para morrer por pecadores? E é necessário ele morrer Hebreus capítulo de número 9 Versículo de número 22 De fato Segundo a lei Quase todas as coisas são purificadas Com sangue E sem derramamento de sangue Não há perdão Então Jesus vai à cruz grita na cruz está consumado o véu do templo se rasga e agora nós temos participação na graça do Senhor Jesus então hoje você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo porque foi a graça de Jesus que te tornou salvo então hoje nós temos essa oportunidade e Davi, o Davi da Bíblia Salmos 32 olha o que Davi vai dizer como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada cujo pecado é coberto então irmãos não importa o pecado que você cometeu ele é coberto pela graça de Jesus não, não importa aquilo que você fez, o que você vai fazer amanhã ou depois de amanhã ou o pecado que você cometeu hoje a graça te justifica graça barata então quer dizer Danilo que se eu pego eu sou perdoado então se eu pecar agora eu sou perdoado, é mas aí as pessoas começam a construir em seu ser uma graça barata uma graça sem valor 1 Pedro 2,6 pois vocês são livres e no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade da liberdade para dar ok. Deixa bem claro Vós são libertos Mas não usem dessa liberdade Para dar ocasião a carne Não usem dessa liberdade Para pecar Porque liberdade é diferente De libertinagem Vocês são libertos Mas vocês são escravos de Cristo o Danilo, então o que é a graça parada? Então Jesus ele fez tudo isso Somos participantes da graça a graça, a graça barata É a graça que justifica o pecado E não o pecador Sendo assim não precisa mudar Tudo permanece como antes Quando eu justifico o meu pecado Isso se torna algo passageiro Mas quando eu justifico o pecador É algo duradouro Porque a graça barata Graça sem discipulado Lucas capítulo 9 versículo número 23 Disse ele à multidão, quem? Jesus Se alguém quer ser o meu seguidor Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me A graça barata fala que você não precisa carregar a sua cruz A graça barata fala Continua a sua vida do seu mesmo jeito Pega a graça te perdoa E continua pecando Graça barata É uma graça sem cruz Gálatas 2.20 Fui Esse versículo aqui é um dos versículos que eu mais amo Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A graça barata é uma graça sem cruz, irmãos. O evangelho diz: O Senhor disse: Se você quer me seguir, se você quer estar comigo, pega a tua cruz e siga-me. Se faz necessário se ser crucificado, Graça sem valor, eu negocio a primogenitura. Por um prato de lentilha, negocio a minha vida com Deus. Pelo relacionamento pecaminoso, a graça barata ela deixa bem claro para você: é uma graça sem valor, é uma graça que não custou nada. E as pessoas têm em mente uma graça que não custa nada. A graça para nós foi de graça, mas houve um grande preço. Houve um valor muito grande. O valor foi pago. Então, a graça barata ela é uma graça sem valor. Eu disse aqui que Jesus ele foi castigado, ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi traído, para que eu e você tivemos acesso. Mas hoje nós levamos nossa vida da maneira que nós bem queremos, uma graça sem uma graça sem valor Precisamos olhar para a nossa vida E tudo que a Bíblia aplica E ver o quanto foi caro essa graça Hoje nós desfrutamos de uma graça Que houve um valor muito caro E eu negocio ela Eu trato ela da maneira que, que bem entende Eu quero até me relacionar Mas eu não quero compromisso Uma vez eu preguei aqui sobre Judá e Tamar Judá que se relacionava com Tamar Mas não queria ter compromisso com ela Hoje nós usamos a igreja Nós usamos o evangelho Queremos ter, queremos nos relacionar Queremos ter, queremos usar deles Mas não queremos ter compromisso Não queremos colocar uma aliança no dedo E a graça preciosa João capítulo 1 Aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A graça é Jesus E Ele morreu na cruz do Calvário Por mim e por você A graça preciosa É nós entendemos que Para onde nós temos acesso A graça preciosa Onde para nós ter acesso aos céus Ter acesso a Deus fez, Se fez necessário um homem Que estava com Deus ele já existia desde o princípio Ele se tornou homem Foi crucificado, sentiu todas as dores Para que eu e você Temos acesso Então é preciosa Nós temos que dar a graça de maneira preciosa Vale tudo A graça foi Jesus na cruz e Nós temos que dar valor à obra da cruz Não basta simplesmente nós Nos reunirmos aqui no culto de Santa uma vez Uma vez por mês é todos os dias você tem que lembrar Todos os dias você tem que acordar e falar Um Deus Todo-Poderoso Morreu por mim na cruz Para que eu pudesse acordar hoje e acordar bem Para que minha família pudesse estar bem Para que eu pudesse chegar até o céu Para que eu pudesse ter acesso à salvação Para nós tem que ser precioso, Isso não pode escorrer das nossas mãos, irmão A graça é preciosa é a graça que me arrasta ao discipulado. Ao mesmo tempo que a graça barata é uma graça sem discipulado. A graça preciosa é a graça que me arrasta ao discipulado. Porque quando a graça apareceu, ele estava guardado, ele estava escondido em Deus. Quando ele apareceu, vai dizer a palavra do Senhor que ele aparece no lago de Genezaré. Está lá Pedro, com a sua empresa. Ele Fala para Pedro Pedro, lança a rede Pedro O valor da empresa de Pedro Começa a triplicar Naquele momento que ele está no auge Minha empresa está faturando Pesquei muito peixe Ele teve um encontro com a graça Ele abre mão de tudo para seguir Jesus A graça preciosa ela me leva A deixar as redes na praia e segui-lo Levi o cobrador de impostos Depois chamado de Mateus A graça aparece Até ele Passa por ele E ele só fala, siga-me Que graça maravilhosa É essa? Que poder é esse? Quem é esse homem que ele passa e fala, siga-me e, e as pessoas já saem seguindo ele É aquelas pessoas que tiveram Um encontro com a graça preciosa Filipenses 3,7. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Filipenses Pensava que essas coisas eram valiosas Mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo Sim Sim todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei mas sim com as justiças que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus me os declara justos Quero conhecer a Cristo E experimentar o grande poder que ressuscitou Quero sofrer com Ele Participando de Sua morte Para que de alguma forma Alcance a ressurreição dos mortos Não estou dizendo que já obtive tudo isso Que já alcancei a perfeição Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição Para o Cristo Jesus me conquistou não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama Cristo Jesus. A graça preciosa, ela vai te levar, ela vai te arrancar tudo. Você está disposto para viver essa graça? Paulo ele é Impressionante porque ele é o Ele é a pessoa que ele viveu a lei Fariseu de fariseu Estudou aos pés de Gamaliel Ele praticava a lei Mas ele é o mesmo Que prega a graça Depois que ele tem um encontro com Jesus Depois que ele tem um encontro com ele Ele entende Tudo que ele consistia tudo que ele conseguiu conquistar Ele considera como lixo Por quê? Porque ele encontrou a graça A graça preciosa Ela vai te arrastar A graça preciosa, meus irmãos Vai te custar tudo Você está disposto A viver essa graça? Você está disposto a viver isso? Porque o evangelho Te custa tudo E se faz necessário A gente deixar essas coisas de lado se faz necessário te deixar tudo para trás As nossas vontades Quando você tem um encontro com a graça preciosa Já não é mais a sua vontade Já não é mais o que você quer, o que você deseja, o que você bem entende O que você acha a partir de agora quando você encontra a graça É considerado lixo Você já não pensa por si É a palavra que pensa por você Você já não faz o que você quer Paulo deixa bem, claro, já estou crucificado com Cristo As minhas vontades já não têm mais relevância Quando nós vivemos um chamado para Cristo Ele vai te custar tudo Mas tem pessoas que ainda vivem Com a sua vida E parece que não te custou absolutamente nada Por quê? Porque você, você continua com as suas, com suas mesmas vontades você continua nas rodas das mesmas pessoas Irmãos, a primeira coisa que vai acontecer Quando você se converter É as pessoas se afastarem, isso é fato É impossível Impossível alguém se converter ao cristianismo E as, e as mesmas pessoas estarem próximas É impossível Então se, tenha, se aquelas mesmas pessoas estão em sua volta É porque tem alguma coisa de errado Ela vai te custar tudo A pessoa tem que ser transformada a graça preciosa É a graça que faz o indivíduo Arrancar os próprios olhos Que o faz tropeçar. É que o Senhor diz Se isso te faz pecar, arranca Se teu olho te faz pecar, arranca Se a tua mão te faz pecar, arranca Se é um relacionamento, arranca se é uma roda de amigos Sai dessa roda de amigos O que é que te faz pecar? O que é que tem te feito? É não desfrutar dessa graça preciosa E viver uma graça barata Onde eu pego e sou perdoado E continuo a vida da mesma maneira Arranca da sua vida A graça para nós é preciosa Pois foi muito alto o preço 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer: Pois foram comprados por alto preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. Irmãos, não pode ser barato para nós aquilo que custou muito caro para Deus. Não podemos tratar de qualquer maneira. Aquilo que custou tudo para o rei da glória Custou teu filho unigênito Então reveja a sua vida Você vai participar da ceia do Senhor Jesus Você sabe o que, que isso significa? Você entende o que isso significa? A morte de um Deus um sacrifício de um Deus Pela minha vida e pela sua vida se você não entende, não toca. Se você não entende o que é a graça preciosa, se isso é precioso para você, participe. Mas se isso não vale nada para você, não toque. Porque a graça ela te custa tudo. Ela tem que te custar tudo porque custou tudo para Deus. Custou o seu filho unigênito. Ele não veio aqui à toa. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos tirar do, do lamaçal do pecado. Sangue foi derramado para você estar aqui. Viva a sua vida. De maneira que o céu se alegre quando olha para o seu dia a dia. Acorde pensando. Quando você colocar os pés no chão, acorde pensando. Alguém morreu para me colocar esses pés no chão. Quando você entra para essas portas. Sem falar dos mártires da igreja que, que morreram para que essas portas pudessem estar abertas. Sangue foi derramado para essas portas estarem abertas. Dê valor quando você entra essa casa. Dê valor quando você participa da Santa ceia. Pois foi um alto preço pago para você participar nessa noite. Esse celular me custou mil e reais. Está me custando ainda, estou pagando. Se vir alguém Com celular de dois mil reais Eu troco Por quê? Porque comparado com o valor de dois mil reais Isso daqui é barato Tem pessoas pegando uma graça E quando está de frente do pecado Ela negocia Por quê? Porque não entendeu que vale tanto Se a gente não entendeu O quanto vale um relacionamento com Deus A gente vai continuar pecando e errando Se você não tiver uma consciência Entendendo o seu espírito Que valeu muito isso Se você entender hoje Esse contato seu se apaga hoje Se você entender hoje Esse aplicativo do diabo aí se apaga hoje Se você entender hoje o valor disso daqui as pessoas que você anda, você para de andar hoje Se você entendeu o valor disso daqui Você para de pecar Você para de errar, você para de falhar Você para de fornicar Você para de fazer coisas erradas Você continua pecando É né? porque você não entendeu o valor disso O homem morreu O nosso Deus morreu Ele foi crucificado Para a gente viver uma vida de qualquer jeito Coloque de pé Para nós possamos entender o valor dessa graça De tudo que foi feito na cruz De tudo que nos foi entregue nessa noite Danilo, eu entrei aqui Fazendo tudo o que a graça barata diz. Hoje você tem a oportunidade de se arrepender. E começar a participar de uma graça preciosa. De tudo o que aconteceu no Antigo Testamento até o Novo Testamento. De tudo o que aconteceu com o nosso Jesus. Você pode hoje entender que foi precioso. E Ele perdoa os seus pecados. Não há pecado que ele não possa perdoar. Mas não banalize a graça. Não use a graça como legalidade para você pecar. Tem pessoas que vão sair daqui depois dessa palavra e vão continuar pecando. Vai continuar fornicando. Mas se um aqui entender isso. Se um aqui entender falar, o preço foi muito, muito caro para mim continuar essa vida. Se eu entender que o valor é muito alto para mim fazer essas coisas, que é passageiro, porque irmãos, o mundo é passageiro. Uma pessoa essa semana falou: Danilo, você já leu o livro de Eclesiastes? Eu falei: eu já li umas dez vezes. Ele falou, mas você leu aquele versículo que diz: Melhor é para o justo estar no velório do que estar em uma festa, irmãos. É melhor você estar em um velório do que estar numa festa Sabe por quê? Porque no velório você olha aquela pessoa no caixão e você fala A vida passa muito rápido E quando você começa a entender que a sua vida passa muito rápido Você começa a dar valor em cada segundo Você começa a valorizar porque, irmãos Para morrer basta estar vivo Então valorize cada segundo Valorize a cada manhã não fique pecando à toa. Mas louva o no nome do Senhor Jesus, amém?